0: 你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，能让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是伊 n 我喜欢阅读，更喜欢思考，能为这世界做些什么，给予和分享，使我得到的更多
0: 。a n 今天我想聊一个，其实，在财务管理当中，我非常有热情的一个主题，就是清除债务。怎么样从债务里面得到自由？怎么样从债务的捆绑里面经历到从神来的一个新的开始？其实，当我们进到这样子一个
1: 债务的当中的时候，我们真的所做的，我们所赚的钱，大部分可能都付去利息了。所以我们有好多好多努力工作的成果都被完全被吃掉了。另外一个事情是，其实我们的心里面增加了非常大的负担，对我们的社交人际关系有很大的影响，甚至是我们的婚姻家庭生活都会非常非常大的被破坏。而且，其实你一个人里面的那种自尊心、那种自我形象，都会受到非常大的打击。所以，不要轻易地进到。不要进到债务的当中。如果我们已经进到债务的当中，我们要很努力的去清偿这些债务。那我我想谈一个在圣经里面关于一个还债的一个故事、哦、在列王记下第四章里面讲到，先知以利沙有一个先知的门徒，他的他的太太、哦他的遗孀啊，其实因为这个先知的门徒已经过世了，他的太太就来求先知伊利莎，说：“伊利莎，伊利莎，你来帮助我。你知道我的先生是一个很近钱的人，然后呢，他欠下很多债务，现在债主来要把我的两个孩子抓去当奴仆了。那么这个先知伊利莎就跟他说：‘你家里面有什么？’他说：‘只有一瓶油。’他就说：‘你去你的邻居那边借很多空的器皿，很多空的容器，然后呢，尽量的借。’然后这些空的器皿来的时候呢，然后他就说把这个油倒到这个空器皿当中，结果他就一直倒一次倒一次倒倒倒完全满了，所有,有一切的器皿都满了，然后就把这些油拿去卖掉，然后来还债。其实这个故事里面其实告诉我们几件事情哦。第一个，我我我我读这个故事有个好奇，为什么这么属神的先知的门徒，我刚也想到，这么多钱呢？其实你知道，有好多好多人，他们我我在家里面遇过很多人，他们真的很爱神，也很属灵，也很属灵，也非常火热，想要服侍神，可是他们却不知道怎么样来管理他们的金钱。是，所以他们呃，甚至到一个地步，我就说这个这个金钱到最后让他们的孩子很难继续来爱神，让他们家很难继续来爱神。你知道，现在的是债主的奴仆，也就代表我们没有办法做神的仆人了。我们没有办法，很多时候我我我。我就是想要还债，在我的教会里面，我也辅导过一些弟兄妹姐妹是这样子，他们真的很爱神，他们真的很有恩赐，他们真的很有呼召，可是因为这些债务，他们得要工作，工作，工作，所以他们没有办法当小组长，他们没有办法去传福音，他们没有办法去宣教，他们其实心中好渴望回应神的呼召，但是因为这些债务都拦阻了。所以，我们不是只是我们要知道一件事情，我们要把属灵的真理运用在我们的金钱管理上面，我们就不需要进到债务的当中了。第二个，其实，在债务当中真的会成为奴仆的。所以，你看,看看到这个这个债主要把他的两个孩子抓去当奴仆，嗯，好。那另外一个另外一个很重要的真理是，这个人先知门徒的妻子去哀求先知以利沙，其实我觉得。当一个人进的债务当中的时候，他要把神放在第一位，是他要来呼求神，他要向神祷告。所以曾经你也提过这个事情，其实你在清偿债务的时候呢，你一定要照着神对财务的真理而行。很多人会认为我没有办法，我连我欠这么多债，我根本不可能十一奉献。嘿、hey, ，或许就是因为我们一直没有照着神的方式在管理金钱，所以我们才会欠下这个债务。所以如果我们现在想要，我们现在想要还掉债务。让我们这一次就照着神的方法来吧。是因为过去我们坐在我们生命的驾驶座上面，我们把自己的生命搞得一团糟。我们自己，我们我们现在欠下债务，一定是我们全权管理金钱嘛，对不对？一定是照着我们自己的想法，尽情的去管理我们的金钱，结果欠下了债务。那何不这一次就让神来掌权，让神告诉我们我们应该要怎么管理金钱？所以，如果我们欠债了，先从十一奉献开始，先从祷告开始。而且这个祷告，当你当我们这样做的时候，就会带下神迹。所以这个仅有的一瓶油，然后呢，就就倒到很多的器皿当中，却能够把这些债务超自然的还清。这个超自然的工作是来自于我们的祷告，是来自于我们对神的法则的遵行。嗯，其实我在服侍刚开始的过程当中，当然很辛苦，很辛苦。那我我知道很多的传道人在刚开始侍奉主的时候都很辛苦。其实我不知道，其实那个时候我常常不懂。我我我记得我我刚开始服侍主的时候，我拿了三年，都是一万一千块的生活津贴。那其实到最后，我都不知道是怎么怎么活过来的，<笑>活过来的，我是怎么样子好能够吃得饱，能够能够生活下来的。可是好像神的恩典就是这样子，一步一步，就是我照着神的法
0: 则去做的时候，神的恩典真的一直够我用。我们要知道属灵的人，不代表你在每一个方面都是照着神的心意活。其实财务的管理，特别是这一方面，其实某种程度在教会里面，很多的时候我们听不到这方面的教导。那在学校里面，其实也很有趣的是，学校从来没有教导我们怎么样管理财富，或者是成为一个富足的人。所以这些方面，其实说真的，需要花时间来学习。刚好我对这方面是比较有兴趣的，所以其实我花了很多的时间读这方面的书籍，不管是不
1: 管,、呃、不管
0: 是在属灵方面的这些方面的书籍也好，嗯、或者是在一些房间的这些就是非常好的一些的领导学，或者是关于财务、关于管理的这些的书籍。嗯、其实，其实我真的要对李总姐妹说，如果这方面是你的兴趣，如果你真的渴望经历财务的自由，或者是财务的兴盛。你一定要下功夫、yeah. 那如果你已经在债务的里面的话，其实你一定要遵守神的法则，这是非常非常重要的。不只是我，我觉得十一是一个关键。但是我们其实也知道，后来有很多成功神学的教导，其实讲到超自然的破除债务哦，其实他们就叫你奉献，奉献完就为你做一个祷告。其实说真的，十一。是让我们开始经历成超自然的作为，可是他们很多时候就停留在这个地方。其实要教导你怎么样花费 yeah, yeah, 或者是怎么样开始管理。其实我们没有一个人进入到债务是偶然的哦，每一个人进入到债务有很多很多的原因。有些当是因为经商失败啊、呃，就背负了很大的债务。有很多人就是因为生活的模式、开销啊、呃，花他们不应该花的钱。我甚至甚至有的时候，其实在一个比较成功导向的一个。呃，过去成功神学所带出来一些教会的模式，有些人花他不应该花的钱，或他不一样不应该有的生活，为了要去 impress 一些的人哦，其实这都是我们需要调整回到神面前的。所以意思是说，当你要面对到。债务的时候，我觉得有一个经文很有趣哦，呃，一个一个，特别是在呃，一个基督教的一个理财专家，他用这个经文来讲怎么从债务里面得到自由。他说，但是箴言第六章第四到第五节是这样说：不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，要救自己，好像什么？他说，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。嗯嗯，然后他就他就讲讲了一个故事哦，很有趣。他说，你知道印度豹是全世界跑得最快的动物，它从零到四十英里只要四步就就跑到了，跑到那样的速度。所以我们会以为哦，印度豹它铁定每一次它要去猎鹿的时候，它一定都可以猎到鹿，对不对？其实不是这样子。根据统计啊，印度豹在追逐鹿的过程当中，它要出击十六次到十九次，才会成功一次。即使他这么厉害，即使他这么快，那为什么？很简单，因为动机不同。一个是要吃饭，一个是要逃命。Oh. <笑>哪一个会比较需要拼命啊？是是。哪一个比较拼命？一定是逃命嘛，对不对？嗯、所以弟兄姐妹需要知道的是，唯一可以脱离债务的方式是什么？拼命的来逃离这个债务。嗯嗯嗯。你不要觉得是嘻嘻哈哈、嘻，就是像平常一样就可以清除你的债务。不不不不不。不不不要脱离债务，你要像是这个路要逃离这个印度报的这样的一个网罗一样啊、哦！你就是要拼了命，你拼死命，你都要朝着财务的自由的方向走，要不然的话，债务不是我。随随便便就清楚的，很多时候我们觉得超自然没有错，我们相信神超自然的恩典。可是我们很少去教导弟兄姐妹的是非常非常实际的，怎么样从你现在的生活的里面，你一定要调整，你一定要改变，而且是拼了老命的改变。里面拼了老命的是说我不要过这样的过去的这样的生活，我不要这样的一个消费，我要在我的信用卡就所有东西当中你都需要做改变哦。所以第一个方第一个方面我要说的是，你要停止你的消费。嗯嗯，你要看你在所有的消费当中，如果你过去习习惯用的是信用卡，对，對或者是你有冲动消费的习惯，你一定要想尽方式做改变、做调整。我记得我记得以前雅文姐小组，我雅雅文的小组里面有一位姐妹，她就是因为有的时候在会有一些冲动购买的欲望，所以不知不觉的她的信用卡的卡债就累积到一个一个金额，我忘记大概三四十万左右。其实你可能说不是很高，但是对于一个社青来讲，其实是蛮高的。嗯。所以他有一次有决心，他有有一次就突突然有一个决心哦，他就把他所有的信用卡，有一次小组的时候带到我们家里面，嗯，然后就把信用卡给雅文，嗯，啊说这些信用卡你都拿走，我不要再用这个东西了，是，所以然后他就很努力的尝试清除债务，虽然是三四十万，可是后来大概差不多差不多两三年，三年之后他也把这个债务全部都清除了，是。而过程当中，我刷了他很多卡，没有了，开玩笑,<笑>。但是就是有一种决心，就是我不要再用这样的一个消费的方式。我从今天开始，就是我就只能够用现金。我没有的钱，我不能够花
1: 。呀呀，我不能
0: 够因为我想要什么我就去买什么。呀，你你必须要有一个决心。第一个是你的这个节流一定要彻底，意思是说 ，I can't， 我没有办法允许我自己在做这样的一个开销。所以如果你自己没有办法的话，你把管钱。给一个你信任的对方，就说我，我我我另外一半,外一半或，或者是什么，就是家人。就是、我没有那么简单可以支配、嗯、支取到可以使用的钱，意思是说，我要给我自己一个、嗯、一个一个保护网了。嗯嗯，大概是,是这样子，这是最是最基本的开始
1: 。在清偿债务这件事情上，有神的作为，但其实也有人的责任。嗯。在任何一件事情上，神可以有非常奇妙的作为，但是人还是有他的责任。呃，其实在，在生命记二十八章里面，在讲到说，如果我们遵循神的话，我们会怎么样的蒙福；如果我们不遵循神的话的话，我们会怎么样子？我们会有什么样的后果？那其实他当中就有一句话这么讲：十二节他说，你必借给许多的国民。如果我们遵循神的话，我们会蒙这样的福；我们有能力可以借给许多的国民，却不至于要向他们借贷。所以，其实我们有能力能够去给予别人，这个是，这是神的祝福。我们我们不只是需要被满足，而且是有余、丰盛有余，能够给出去，这是一种祝福。但而且是不需要跟别人借贷，所以其实借。借贷不是一个神要我们进去的关系的当中，那如果我们已经进去，确实已经进到这个债务当中了，我们需要我们需要来依靠神这个神的作为。可是另外一个事情就是人的责任。其实刚刚你你谈到说我们怎么拼命呢？有几件事情是我们可以做的。第一个就是开始书面的记啊预算，我们开始有书面的预算，也开始来记账，这是第一步。嗯、我们一定要照着预算来生活，也每一天来记账。这是一个第一步。第二个，我我要鼓励这样的人列出所有的资产。你一定要对你的资产做一个盘点，把你所拥有的一切列出来。那么，另外一个是，也要把你的负债列出来。你要把这些债务全部列出来。如果你真心想要还了它的话，把这些负债列出来。为什么会进到债务当中呢？其实很多时候是对自己没有一个很清楚的衡量。所以《真言》里面有一段经文，《真言》二十七章里面说：“你要详细知道你羊群的景况，嗯，留心料理你的牛群，因为资财不能够拥有，冠冕没有办法存到万代，所以资财无法永永远拥有它。所以代表钱呢、喔，如果我没有详细知道，因为当时以前的人的钱就是牛羊这些牲畜牲嘛
0: ，还有骆驼，<笑>对你一定
1: 要去了熟悉了解你财务的状况，你资产的状况，不然这些钱很可能就会跑走了。”所以你要列出来，那你照着预算的话呢，又可以避免第二个很容易进到、嗯、很容易进到呃债务的原因，就是因为《箴言》里面有另外一段经文，《箴言》二十一章这么说，他说：“阴晴筹划的人逐智丰裕，行事急躁的都必缺乏。”所以你会发现一件事情，很多人他是很急躁的做一个投资的决定，是,是很急躁的做一个购买的决定。那这些冲动性的购买或冲动性的投资，其实常常让他进到负债的当中。所以，如果他能够照着书面的计划，就可以避免这些事情。那另外一个事情就是说，我要鼓励这样的人去针对每一个债权人去列出他想要还债的时间表。嗯，你已经列出来这些债务了，你列出来这些时间表。还有一个事情就是说，从小额到大额，或然后从高利率，有些时候有一个利率真的很高哦，这个是十几趴的，这边有个两趴的，如果。金额没有差距太多的话，先从高利率的还起，或者说先从小额的，无论如何让你自己有一点好像感觉有点成就感、有点满足感。然后呢，我觉得真的是需要额外建差，这个时候你可能就需要有多一份的收入，让你能够去还债。在这个过程当中辛苦一点，然后呢不要累积新的债务，然后呢也要对你现在所有的知足。我觉得知足真的是一个。非常非常重要的事情，因为箴一二十四章这么说，他说：爱宴乐的人必致穷乏，好酒爱高油的人必不富足，喜欢美酒，喜欢这个香膏香呃知名的香水，好、啊、喜欢买这些，呃真的是很有些时候这些钱在这个地方花掉了，在宴乐上面花掉了很多，所以。对我们自己现在所拥有的知足也是非常重要。最后一个我要谈的就是说，其实一定要做一个很剧烈的改变。譬如说，你列出你有财产，你现在住一个蛮大的房子，可能你需要卖掉这个大的房子，换到小一点的房子里面。你可能开现在开比较大台或者全新的车子，你可能要卖掉这个车子去。啊、呃，用一台二手车，二手车这些都是做捷运
0: 对，对对对，或者做捷运，
1: 对，<笑>这些都是一个非常你剧烈，就是表达我要清偿掉我的债务的决心，就是从你说的拼命的要把债务还清
0: 。我们最怕的人就是说，他其实一开始是在一个小的债务的里面，对为什么债会滚到最后变成一个更庞大的债务？其实他就想要搏啊，嗯。就是有很多人是那种，就是啊，那我之前做这个经商失败好了，那我再来，我下一个一定会成功。可是就发现很多人其实在一个错误的一个动机的里面，其实他没有真的照着神的心意哦，所以他就觉得说啊，那这个机会不好，下一个机会一定更好，所以他其实是会借更多的钱，尝试要驳回之前所失去的或者是所欠的钱。那可是，在过程当中，他却从来没有发现过一件事，就是可能你不适合经商诶。嗯可能你的整个的动机是你整个人被贪婪，你的投资不是投资，是在投机，所以很多的时候你在不,不知不觉，有的时候你还会被骗呢、啊。所以其实说真的，真的是在这个阶段，其实最重要的是要练进我们的心。我们真的要来到神的面前是悔改，可能是我们对生活上面的一些错误的期待，或者是觉得应该有的一个享乐，也有可能是我们对自己的能力过度的。扩大，所以以至于我们尝试做一个投资或者是一个生意，是远超过我们能够能力可以负担的。我觉得这时候其实怎么样，我们一定要第一个是学习归零，我的心要归零，我要回转向神，然后照照着神的法则，照着神的神的神的,神的心意哦。所以其实，在盘点刚才你讲到我的资产跟我的债务的同时，其实真的发现一件事，就是我有任何的东西，其实这个时间点不是在我坚持我的享受了。所以为什么我觉得很多人他其实根本没有预备好要清除债务，因为他还在坚持他的生活的模式跟跟跟那个生态啊，所以他觉得说，哎、欸，我还是想要这个啊，可是我不想要债务，那我要告诉你，这是不可能的、yeah. 其实你能够的，就赶快把债务一笔一笔的清除。然后刚才你讲到的是那个兼差。我觉得就是那是一个负责任的一个态度。很多人会说，其实现在这年头工作不好找，你有一份工作很好。你下班的时候，我我我坦白讲，如果你愿意的话，任何的 seven 都需要人。嗯，任何的加油站其实都在害人，就觉得啊这个太 low 了。那后你在还债的时候，对不起、哦，我没有什么 low 不 low 的事情。我记得我有一个很好的朋友、哦，他有一段时间呃是在待业中，但是因为他家里有孩子，所以。他在待业中的过程当中，他就立刻去找了一个 part time 的工作。那那个 part time 的工作，他说我：“我在我还在继续找工作，可是我有一个责任，我有一个责任，我要我要我要照顾我的家。所以当你在债务里面的时候，你有一个责任啊，那不是说哦，那我就坐在这里，反正我就是这份死薪水，那就求神你帮助我，没有错，神会帮助你，但是你一定要很积极的、很主动的，甚至非常辛劳的去开始剪裁。”当然，我说不是要付上你的健康的代价，或者是你的家庭，或者是婚姻的代价，但是你必须要去承担一些过去你你的享乐或者是错误的判断所带下来的一个结果，你必须要主动积极的去去面对。所以，当这些东西，其实你都在。进行，你都在做，而且你你你把你的花费已经减低到最低最低最低的时候，我真的相信，其实会有一个盼望进到你的环境的里面。你真的会相信，其实神真的可以帮助你。我真的要说，那有有一股力量会进到你的里面。当你愿意与神同工的时候，你真的可以看见，接下来神会做那不可能做的事情。你就一点一点的看见到你的债务就清楚、清楚、清楚。到一个地步是其实。很重要的是，当你这一个过程走完之后，你要累积智慧啊，嗯，不要重蹈覆辙啊，你们不要因为你已经清楚完之后，你就开始放松，不不不，让这样的一个生活模式成为你一个以后永远不要再回到债务里面的一个最大最大的一个动力，以至于在你的日常的生活消费当中，其实你会回想。然后你回想以前那么辛苦，我绝对不要乱乱买东西。当你在开销，在当你在在做很多判断的时候，你不是随随便便就说啊，那我们来开这个开这个店，开这个什么东西？你是经过一个非常久、非常谨慎的一个 process 一个过程评估，然后询问很多人的意见之后，如果真的是合神心意的，如果真的是神要你做的话，你才做这样的一个在在做这样的一个
1: 选择。你们。John， 其实你你谈的非常好。当一个人愿意付上非常大的代价，他愿意更辛劳，他愿意呃付上更多的时间，他甚至愿意变卖所有，就是因为他想要清偿债务的话，其实他的心会跟着改变，因为他他已经开始负起责任。很多人都说富足其实是一种心态，其实贫穷也是一种心态，欠债也是一种心态、嗯。你会发现，一个人当他的心跟他的外在不一样的时候。他会试着去改变他的外在，好让跟他的心是一致的、嗯。这是为什么我们说一个人在贫穷的心态里面，可当他你给他很多财富的时候，最后这些财富会离开他，回到那个贫穷的状态，要回到他的心的状态。可当一个人愿意付上代价，他要去清偿，他已经成为一个负责任的管理者，他的心改变了，他的智慧也改变了，因为他学到了一个功课。其实另外一件事情，他身旁的人也看见他的改变，嗯，他身旁的人也会乐意的来帮助他，甚至那些。原本可能借钱给他的人，他们看到他的改变，他们也愿意去宽限他，或者给他更多的机会。然后，其实最重要的一件事情是神在看到我们的改变，嗯，以至于神就可以托付更多的恩典、恩宠进到我们的生命当中，让我们能够来管理这些资源。
0: 很多人都渴望经历债务清除的神机，却不知道这个神机需要我们付上我们这方面的代价跟责任，与神一起同工。你需要有一个决心，而且很剧烈地改变你的生活模式、你的开销、你的生活，还有所有的一切，以至于我们可以跟神一起同工，看见神在我们生命里面施行债务清除的神机。很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。